Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодняшнюю программу сегодня у нас 22 марта. Весеннее равнодействие, как я понимаю, день сравнялся с ночью, наконец-то. И мы пошли к лету. А сегодняшнюю программу мы посвятим двум основным моментам. Если успеем, поговорим о совсем свежем развитии сегодняшнем. Вначале мы поговорим, естественно, о столкновении Нерзиов, да, битва титанов в Аляске, Анкоре, встреча американской и китайской делегации в эту пятницу прошла, которая... Показательно, да, case and illustration, очень показательная ситуация. Постараюсь, насколько могу, то, что я понял из всего этого, что я увидел из всего этого, до вас донести. Вот, достаточно жесткий обмен э, мнениями произошел. Я давно такого не видел. Отчет с этой, с, с, этого, с этой встречи был показан по всем ведущим телевизионным каналам. Это удивительно, на самом деле. Поговорим. Ну, преувеличивать значение этой первой встречи не стоит, потому как будут еще, и у нас выхода нет. Мы сиамские близнецы. Вы знаете здесь мою позицию. Вот потом, естественно, израильские выборы завтра. Поговорим сегодня о том, у кого больше шансов. Я представлю вам свое видение будущего. Вот. Ну, опять же, не прогноз, а именно видение будущего. Вот. И покажу некоторые тренды, которые меня радуют в современном Израиле. Как это ни странно, радуют очень. Вот. И если останется время, сенсация сегодняшнего дня. Ну, сенсация так. Сенсация, сенсация. Ну, сенсация. А, Саудовская Аравия выступила с мирной инициативой по примирению, да, по прекращению огня. На определенном условии, если время останется сегодня, расскажу сегодня. Нет, значит, завтра, потому что все равно завтра вы результаты израильских выборов мы узнаем только к вечеру, уже после выхода моей программы в эфир. Поэтому завтрашний день все равно надо чем-то будет заполнять в ожидании этих судьбоносных четвертых выборов в течение года. Ну, в общем, что мне вам говорит? Три третьих в течение года, четвертых в течение этого избирательного цикла. А, вот такой план на сегодня. Вы можете мне писать 347-460-0877. Это СМС-портал прямого эфира всем тем, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные... Кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, ищем меня в Facebook, Twitter, задаем вопросы там, кстати, потому что это запись, естественно, как, э, но я буду вам отвечать в момент поступления вопроса, и часто это даже в неурочное время, люди, кто контактирует со мной на Facebook и Twitter, знают это. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну, что вам сказать, друзья, ну, во-первых... Медиа и пресса, в принципе, и не только пресса, и телевизионные новости, новостные сети склонны, на мой взгляд, немножко переоценивать эту встречу, которая прошла в Анкуридже, в пятницу началась, два дня шла. Не нужно так... Это начало, это первый диалог, это администрация, и понятно, что есть определенные... Мы всегда да, ищем в, в теории, в политической, по крайней мере, мы ищем моменты... Квинтэссенциональные моменты, да, выплеска таких эмоций, таких отношений, кульминацию этих отношений, да, даже если это влечет за собой как бы определенные не ссору, но обмен на очень высоких тонах, который, в принципе, он же произошел, достаточно неприятное зрелище со стороны, но, тем не менее, мы должны понимать, что оба лидера, и Байден, и Си Цзиньпинь, они встречаются с серьезными очень проблемами у себя дома сегодня, им надо думать о определенных моментах дома, и часто, как мы понимаем, внешняя политика является сконцентрированным выражением внутренней политики, правильно? Ну, по крайней мере, в реализме это так. Соответственно, не нужно так уж много уделять внимания тому, к какой форме все это происходило, и что было сказано, потому как ни одна из тех вещей, которые прозвучали, ни одна из тех проблем, которые респективно и та, и другая сторона указали, те бревна, которые в глазах друг у друга они искали на этой встрече, 
новые. Это не новые все проблемы. Это все проблемы, которые уже были, они известны. Да? А изначально встреча в Анкоридже... Почему Анкоридж? Да, давайте сначала. Почему Анкоридж? По, по двум причинам основным. Во-первых, потому что с нашей, ну, с американской стороны даже, может быть, по трем причинам из Сеула возвращался Энтони Блинкен, наш госсекретарь, который уже делает активные внешнеполитические действия, ну, поскольку ему положено, и времени на раскачку фактически нет. Еще раз, если спросите мое мнение, я считаю этого человека высокого уровня профессионалом, дипломатом профессиональным, очень неплохим, как бы, как, ну, он уже не кандидат, он уже госсекретарь, но, наверное, лучшим из тех, кто потенциально мог бы от, от демократов возглавить подобную позицию, да, встать на подобную позицию госсекретаря. Энтони Блинкен, выбор, на мой взгляд, очень неплохой. Как-нибудь потом еще отдельно я вам о нем расскажу, просто сейчас не хочется тратить на это время, это не так важно сейчас. Важно сейчас понять, что Анкоридж, он находится, в принципе, географически на половине расстояния между Вашингтоном и Пекином, ну, примерно на половине, пол, полпути как бы. И это такая как бы встреча, с одной стороны, на середине дороги, с другой стороны, на американской территории, что давало возможность нашей стороне, американцам, э, иметь определенную э, руку в том, как все устраивать. Потому что одно дело вы приезжаете в другую страну, другое дело вы у себя дома, и это дает еще определенный леверидж, да, то есть определенную возможность говорить как бы не то, что, то есть силовую позицию озвучивать лучше у себя дома. Наверное, так, да? С одной стороны. С другой стороны, когда у вас в гостях человек, то не очень хочется э, правила приличия, да, диктуют, наверное, с гостем обращаться с повышенной учтивостью, потому что он у вас в гостях, а вы хозяин в доме, что на самом деле, на мой взгляд, американская сторона не очень-то в данном случае соблюла. Да, было бы правильно, если бы американская сторона с точки зрения обычного воспитания вела бы себя более жестко, находясь в Китае, на китайской территории, китайцы были бы были более вежливые, да, и учтивые на своей территории у себя дома. Но этого сейчас не предложено. Значит, эта встреча первая за последние 8 месяцев. 8 месяцев назад администрация Трампа встречалась с представителями администрации Си, И та встреча на Гавайях проходила тоже, типа, на американской территории, но близко к Китаю уже, ближе к Китаю, и тоже не принесла никаких особо положительных результатов, хотя результаты внешней политики Трампа за под 4 года по отношению к Китаю, они двояки, мы понимаем, они двояки, с одной стороны мы видим... Китай пошел на значительные уступки в торговом соглашении первой фазы, по крайней мере, им 100 миллиардов долларов контрактов было подписано, да, он обещал, по крайней мере, деньги потратить, я не знаю, сколько он уже из них потратил, этой статистике в моем сейчас распоряжении нет, но э, закупки были сельхозпродукции американской крупные, от соевых там и так далее, и так далее, вот, э, во всех же остальных вопросах, как я вам и говорил, это, в принципе, большой, большой момент, очень сложный, очень непростой американо-китайских взаимоотношений, есть некоторые требования нашей стороны, американской, которые очень легитимные требования, в принципе, ну, для развития так называемой свободной торговли, и чтобы уравнять как бы всех в, в шансах, да, чтобы уравнять всех в шансах э, на успех. Потому как свободная конкуренция предполагает равные условия, правильно ведь? А когда у вас есть неравные условия, то это уже не свободная конкуренция. И когда, допустим, китайское государство, это я сейчас только на кончике вил, как израильтяне говорят, да, касаюсь самых минимальных вещей, которых можно коснуться, да. Например, когда китайское государство обладает 3,5 триллионными валютными резервами, 3,5 триллиона долларов валютного резерва, мы говорим не о национальном долге, Да? А 3,5 триллиона долларов валютного резерва. Да, страна с таким резервом, как позволяет себе финансировать свои госпредприятия, например. Да? Почему она это делает? Ну, с одной стороны, главное, да, им надо обеспечивать более миллиарда населения занятостью. Да, они добились великих целей. Да? Мы впервые наблюдаем в истории, в принципе, уникальный ведь эксперимент происходит на наших глазах, исторический эксперимент, теоретический, который впервые на практике был воплощен. Да? Как социализм, НЭП, да, новая экономическая политика Ленина, я сейчас очень грубо это говорю, очень грубо это говорю, 
как новая экономическая политика Ленина в 20-х, да, которая приняли Ленин была на читая при Сталине, по-моему, в 29-м году была полностью свернута, да, как если бы ее не сворачивали, что могло бы теоретически произойти с Россией? Ну, Россия, конечно, другое государство, там немножко другой уровень коллективного разума, там, ну, другой менталитет, скажем просто. Поэтому вряд ли успех Китайской Народной Республики был бы для России возможен, ну, и плюс еще войны всякие разные, да, но при этом, при всем, мы видим, как попытка совместить, да, несовместимое, несовместимое фактически, частную собственность социализм, частную собственность немножко с государственным управлением, с элементами фашизма, да, экономического фашизма, частное предприятие, которое ранается, государственное предприятие, которое ранается частным лицом, например, да, как это в итоге приносит определенные плоды, и вот в Китае полностью уничтожена бедность. Ну, по крайней мере, они так заявили, и есть повод говорить, считать, что они правы здесь, да, самая страшная бедность Китая ликвидирована. А и есть очень богатые люди, есть средний класс, и эти люди, эти, эти группы, классы, которые я сейчас называю, они числяются сотнями миллионов человек. Это не просто что-то такое уникальное где-то конкретно, нет, это конкретно в Китае, допустим, средний класс 250 миллионов человек. Можете представить, что такое средний класс 250 миллионов человек? Например, да, я сейчас говорю отвольно в эти цифры, но вы можете все их найти, они будут более точные, но порядок цифр именно такой. Соответственно, понятно, почему Китай государственно финансирует свои предприятия. И если вдруг мы будем настаивать на том, что он правда это прекратил делать, они бы уходят из этого разговора, потому что они не могут прекратить это делать, потому что если они прекращают это делать, то у них начинается безработица, да, потому как их товар становится не таким конкурентоспособным, тогда предприятиям придется оптимизировать затраты, часть оптимизационного процесса, сокращение рабочей силы, соответственно, что будут делать эти люди, и это создает социальную нестабильность и угрозу господству коммунистической партии. Все просто и понятно здесь, правильно? То есть есть некоторые вещи, на которые они не могут пойти. На что они, да, могут пойти? Они, да, могут облегчить работу американской компании на своем рынке, они, да, могут пустить американские кредитные карточки на, на свой рынок, они, да, могут пустить американские иншурс, страховые компании на свой рынок, много чего могут сделать. Могут ли они прекратить воровство технологий? Да, могут прекратить воровство технологий, это вопрос, на котором надо настаивать. Но прям вот так вот взять и составить их, отказаться от целей своей внутренней политики, это сумасшествие, на мой взгляд, и нельзя требовать от партнера, а ведь мы должны рассматривать Китай как партнер все-таки, потому как наши экономики переплетены взаимно, да, Китай наша фабрика, и мы должны понимать, что наши компании зарабатывают огромные деньги для американской казны, работая в Китае. Почему? Потому что они платят налоги все равно в США. Apple платит налоги в США. И как бы некуда деться, да, и то, что Apple делает айфоны в Китае, не значит, что он в Америке не платит налогов. Поэтому понимание того, что мы сиамские близнецы, все четыре года правления Трампа не давало господину Мнучину, на мой взгляд, великому министру финансов. Великий человек господин Мнучин. Все, что было можно и нельзя, он сделал для того, чтобы, несмотря на все желание президента Трампа с Китаем выстраивать очень сложные, жесткие отношения, он пытался смягчить эту пилюлю, подсластить ее как только можно, Потому что он голубь его администрации, он понимает, что либеральный взгляд в данном случае единственный, который может принести пользу. Потому что столкновение, если только идти на столкновение на наши жесткие требования, мы ничего бы не добились. Поэтому тут и кнут, и пряник необходимы. И было сделано много. Администрация Трампа добилась огромных успехов, я считаю, в отношении с Китайской Народной Республикой. Но дальше китайцы рассчитывали на этой встрече в Анкоридже, что теперь, когда уже пришел Байден, можно будет разговаривать и как бы, ну, во-первых, чтобы был стратегический диалог, чтобы была раз в два года встреча, диалог с большой буквы «Д» такой, да? И что это была бы первая встреча в серии больших разговоров стратегических о том, как нам выстраивать отношения, чтобы мы друг друга слушали. Мы друг друга услышали. Сейчас я расскажу, что мы друг другу сказали. Это не очень приятный момент. Но насчет стратегического диалога администрация Байдена сказала сразу, не-не-не, подождите пока по стратегический диалог, давайте мы сначала выскажем вам наши претензии. Да, претензий немало. Претензии, вот, естественно, кибератак, киберсекьюрити, 
воровства технологий. Ну, дальше понеслось совсем уже другая история. Да, Гонконг, например, да, отношение к Тайваню, я еще могу понять, являются каким-то образом американским интересом. Да, потому как Тайвань наш, ну, мы его всегда поддерживали. И у нашей политики должен быть преемственный. Поэтому, если Китай угрожает Тайваню, мы должны каким-то образом здесь, ну, сохранить лицо хотя бы, да, я сейчас не иду дальше, допустим, допустим, сохранить лицо, вот, не допустить, короче, проглатывание Тайваня Китайской Народной Республики, только если Тайвань сам захочет, чтобы Тайвань сам захотел, не знаю, что должно произойти, мы должны сказать Тайваню давай, а мы этого никогда не скажем, поэтому, ну, с Гонконгом, вот мы уже, уже жизнь, мир, жизнь показала, что этот номер не проходит, вот, даже рано или поздно одна страна, две системы не работает, да, получается все равно одна система, и вот Гонконг нас не устроил очень сильно, естественно, уйгуры нас не устроили очень сильно, и мы все это на стол там, господин Блинкин и те, кто его окружали, вывалили китайцам, а китайцы были представлены очень высокой делегацией, министр основного дела присутствовал, естественно, и был еще также, а, был еще также, а, не хочу ошибиться в его имени, Ян Ехи, который был очень высокопоставленный чиновник Центрального комитета Коммунистической партии Китая, уполномоченный конкретно по этим делам, то есть как бы курирующий член ЦК по американо-китайским отношениям, давайте скажем так, он, он не номер два, как тот, кто ездил на переговоры, как премьер-министр Лику Янг, да, который ездил на переговоры с Мнучиным, с администрацией Трампа. Нет, не этого уровня человек, ну, как бы, Блинкин тоже не подпадает под, под уровень такой высокий, поэтому, но, тем не менее, важность, которую Китай этому диалогу присвоил, это уровень важности, виден из того, что очень серьезный дядечка от ЦК Компартии поехал на эти переговоры. И между ним и Блинкиным как раз возникла, возникла эта перепалка, жесткая, очень жесткая перепалка. И во время этой перепалки... А мы как бы вот это все выплеснули на китайскую сторону, а китайская сторона начала нам рассказывать про то, что, ребят, у вас своих проблем полон рот, у вас и расизм, у вас там, ну, чего только они нам не назвали. Они нам сообщили, что у нас, а, ну да, что мы должны прекратить наши, а, мы должны, главное, что мы должны прекратить делать, это а, наше видение, заниматься пропагандой нашего видения, как единственно правильного в этом мире, и также пропаганды из западного видения, говоря о том, что оно единственное правильное, потому что это не так, это наш нарратив, да, это ваш нарратив, говорит Ян Ехи, а у нас есть свой нарратив, говорит Ян Ехи, и кто сказал, что ваш нарратив сильнее, чем наш нарратив? Давайте на секунду здесь остановимся и подумаем и поймем, что дядечка-то прав. Кто сказал, что то, что мы считаем правильным, Америка, является правильным для остального мира? Наша администрация этого не может понять по определению, вы понимаете? Причем не только эта администрация, и предыдущая, и позапрошлая, Мы настолько упиваемся собственной гегемонией, мы настолько привыкли, что мы можем в этом мире кому-то что-то рассказать, и все нас будут внимательно слушать, и аккуратно, как будто Байден в качестве вице-президента приехал в Киев, и Порошенко, помните этот кадр, да, когда идет заседание Совмина Украины, и кабинета министров, сидит Порошенко на том месте, где должен был бы сидеть Байден, то есть сидит Байден на, на месте Порошенко во главе стола, а Порошенко сидит слева от него по левую руку и судорожно, а справа сидит Яценюк, они судорожно записывают все, что Байден говорит. Я эти, эти кадры не забуду никогда. Вот примерно так мы привыкли себя в любой точке земного шара себя вести, понимаете? Но так мы можем себя вести в многих странах, на самом деле. Мы можем себя так вести ну, в Украине, мы можем так себя вести в Польше, в Эстонии, в Латвии, в Литве. Мы уже даже в Чехии, я думаю, так себя не можем вести, понимаете? То есть есть определенные моменты, которые нам уже пора уяснить. Мы все еще находимся в парадигме 91 года, с 91 по 2000 год, да, вот эти 9 лет безграничной гегемонии. Нам не было равных, мы были единственный полюс на земле. Это время, да, ориентируемся, ребята, это время прошло. Теперь в этом мире есть уже другие игроки, кроме нас. 
И их немало. И они все активные игроки. И никто не будет слушать ту ахинею, в их глазах ахинею, которую мы преподаем, будем вам говорить, как будто это истина в последней инстанции. Это истина в последней инстанции, в кавычках, никого не интересует. У каждого своя истина. Вы рассказываете Китаю про права человека. Для китайцев права человека в другом. Да, в том, что он может жить достойно, зарабатывать себе на жизнь спокойно. Да, и что нигде его на улице не дадут по голове, что нигде его никакие протестующие не, не оскорбят. Да, что у него будет гарантированный определенный доход. Это права человека, это социализм, другая система, другой нейротип. И не наше дело объяснять им, что их нейротип неправильный. В случае с Советским Союзом так сложилось, что тот социализм оказался неправильным, он грохнулся. Да? Но это совсем не значит, что в принципе сама модель чем-то уступает нашей. Мы увидим в будущем. Пока, на мой взгляд, в этом соревновании китайцы достаточно неплохо выглядят. Да, они воспользовались слабостями нашей торговой системы, они много чего сделали. Тем не менее... Они достаточно неплохо стоят на ногах, не находите ли вы? И сегодня составляют серьезную очень нам компетишн, серьезную нам конкуренцию. Теперь, понятно, что в военном отношении мы остаемся все равно гегемоном, но мы же не можем расходить по всему миру, потрясать кулаками, рассказывать, что мы самые крутые, потому что мы в военном отношении самые сильные. Мы же настаиваем на либеральной модели, правильно? Либеральная же модель, она не только молоток, да, она также еще много чего другого хорошего. Короче... Короче, столкновение нейротипов произошло. Опять же, преувеличивать, да, когда э, вот такими, значит, репликами друг к другу, значит, мы покидались там в этот футбол, и потом, когда журналистам нужно было... А, мы и на это Блинкин ответил, да, на то, что мы там всем рассказываем свой нейротип, и он никого не волнует, он сказал, что да, у нас есть проблемы, как у Америки, но мы не стесняемся об этом говорить. И когда через какое-то время журналистов там попросили выйти, потому что даже нужно было к сложным моментам двусторонних отношений переходить, то Ян Ехи, этот э, главный коммунистический э, от ЦК Компартии представитель, он так рукой журналистам подозвал и сказал, ребятушки, вот это снисходительный комментарий, который американцы тут дают, да, он ничего общего с реальностью не имеет. К этой снисходительности, да, мы не имеем никакого отношения, мы не принимаем этот тон, с которым нами тут американцы разговаривают. То есть, опять же, до самого последнего момента никто там никому не уступил. Даже на таких мельчайших деталях этого разговора. Но еще раз. Преувеличивать значение этой перепалки и отсутствие в конце этого завершения всей этой большой встречи какого-то заявления совместного не нужно преувеличивать. Вот, например, по-моему, на этой неделе уже Джон Керри с китайским товарищем, я не знаю, с кем там, со своим counterpart по климату будет встречаться, и они будут обсуждать климат уже, да, какие взаимно можно делать правильные вещи для того, чтобы там, ну, опять же, при я сейчас свое отношение к этой климатической так называемой угрозе оставлю в стороне, но работа пойдет, как бы, встречи будут, и вопросы будут обсуждаться, И опять же, первая встреча показывает, насколько китайцы устали да, от поучительного тона нашей администрации, как предыдущей, так и нынешней, и насколько мы не совсем понимаем, с кем мы разговариваем. Вот это, я считаю, наиболее важным это в этой встрече, да, то, что она четко показывает. Мы не мучимся нифига, мы нифига не учимся. Мы остаемся на том же самом уровне, на котором были раньше, и мы все еще продолжаем считать, что как бы мир с 90-2000 года никак не поменялся. Хотя уже тонны Статей написаны тонны великих американских ученых, блестящие профессуры, от либералов до реалистов, от Киссинджера там до, 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 до даже Хиллари Клинтон, до Форен ФС, возьмите ее, почитайте. Они так на словах-то прекрасно понимают, что мир поменялся, и что нам нужно э, предложить какую-то новую адженду, какую-то мягкую гегемонию, разные там вещи при Обаме писались тоже Форен ФС. Почитайте, посмотрите, вы увидите, на словах Профессура понимает, и все эти толстые журналы, они кладутся на стол администрации, они всегда там присутствуют, и люди, принимающие решения, читают эту всю литературу. 
Понимаете, одно дело, пока все это происходит в Академии, всем другое дело, как это трансформирует, трансформируется в реальный мир и в реальные принятия политических решений. Это мне интересно всегда, технология была этого всего, но это непростое дело. Короче, подводя итог этого разговора, значит, я надеюсь, что в будущем будут еще разговоры подобные. Главное, что мы начали разговаривать. Я очень надеюсь, так как проблемы большие перед нашей администрацией и перед Сидзимпидзим стоят внутренние, Концентрация будет на внутренних проблемах, а концентрация на внутренних проблемах, она заставляет избегать серьезной конфронтации, потому что наша огромная взаимная торговля, это залог того, что мы неразлучные сиамские близнецы, и нам придется с Китаем идти дальше, это основа есть либерализма, ваш партнер от вас никуда не денется, вы можете его обмануть, вы можете сделать ему больно и некрасиво, но завтра вам придется с ним опять иметь дело, это основа либеральной мысли, поэтому совместная торговля, это главное, что есть и ассет, которым нужно дорожить. То, к сожалению, чего у Америки нет с Россией. И это ужасно. То, что вот такая ситуация происходит, объясняется только одной причиной. Нет нормальной, взаимного, на хорошего, большого торгового оборота. Вот это, я считаю, катастрофа, что за последние 30 лет до сих пор подобные вещи не было сделано. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Вторая часть. С вами Кирилл Задов. Есть... От Алекса 5466 письмо, но если сейчас я начну отвечать на то, что Алекс, вы меня спрашиваете там, то у нас не хватит времени про израильские выборы проговорить. Прочитать могу. Кирилл, день добрый, очень долго вас слушаю, иногда не соглашаюсь по поводу Китая США, полностью вас поддерживаю. Гегемония нашей страны уже зашкаливает, китайцы при всем, при этом красавцы. Я много раз там был и видел все своими глазами. А что и как вы прокомментируете последние высказывания президента США и то, что он отказался от диалога, отказался идти на диалог, просто... А, дальше использовано слово, которое нельзя в эфире сказать, наверное. Ну, изгадил себя, изгадил страну, показал свою беспомощность. Не хочу говорить грубо. Только не, не виляйте, как все политики. Конкретность. Вы думаете, что русские не понимают и не смеются над этим дедушкой, которому мозги вправляют, и что ему осталь... осталось смешной позор, Алекс. Алекс, в некоторых вещах согласен, в некоторых не согласен. С другой стороны, ну... Даже если бы Байден вдруг согласился на подобный диалог, понятно же, что... Ну, не, ну, в, в живом режиме в таком это, это было бы сложно. Он физически не станет такой диалог поддерживать и вести. Плюс э, и так уже его эти комментарии сделали такой пиар Путину в мире еще больший. Уж даже кто только не высказался, даже Эрдоган высказался уже по этому поводу, сказал, что ответ Путина был блестящим. Короче, там много интересного, и на самом деле в итоге они сделали Путину еще сильнее пиар, чем... Для тех, кто сомневается... Зайдите на YouTube, наберите прибытие Путина, например, в Саудовскую Аравию или прибытие Путина на Джитвоне. Да, и просто посмотрите, что происходит, когда Путин прибывает в зал, где встречают, где собираются лидеры, как они выстраиваются в очередь, чтобы пожать. Это интересный момент, чтобы пожать ему руку. Просто посмотрите, потому как commanding presence, да, есть такое понятие в, в то есть команд, я не знаю, как это правильно на русский язык перевести commanding presence. Когда человек заходит в комнату, и все понимают, что как бы в комнату зашел главный человек, да, и мгновенно вокруг него начинается такой, такая движуха, да, вот, вот это вот то, что вы там увидите. Посмотрите, вам будет интересно. Ладно, сейчас не об этом речь. Завтра все-таки выборы. Давайте хоть пару слов-то я скажу. Положительный тренд. Я хочу про положительный тренд. Вот этот вот маневр на Таниягу с Мансуром Аббасом Рамовским депутатом от Рамталь, по-моему, да, арабского, арабской партии, который в итоге обратился к израильским арабам, зачем вам голосовать за каких-то посредников, голосуйте напрямую за Антонияго. Это интересный маневр на самом деле, и он положительное развитие, да, то есть 
главная проблема ведь в чем у Гидеона Саара, у Нафтоли Беннета, да, у них какая проблема? Они оба как бы правее, чем Биби, например, да, но они не могут, почему они не могут? А у них что в их месседже? Да, что им есть принести на стол? Да, почему, что такого особенного в их программах, что отличает их от Натаньягу? Только потому, что против них нет сейчас расследования, и это единственный как бы плюс Натаньягу, Гидеона Саара и Беннета, ну, это несерьезный разговор. Причем Беннет, умничка, молодец, он сразу говорит, что он пойдет на любую коалицию. Вот. То есть он может быть и вторым номером в коалиции с Рикудом. Нет проблем. У Саара проблема огромная. Ему для того, чтобы сесть в кресло премьера, ему нужно будет пойти на коалицию с Лапидом, например. Опять же, при том, это при всем при том, если Саар правда наберет. Понимаете, они сначала как звезды зажигались, они обрастали там количеством по опросам мандатов, а потом эти мандаты спокойненько таяли и таяли, и таяли, и таяли. Значит, мой прогноз такой, что все-таки Саар, конечно, берет мандатов 10. Могу ошибиться, но мне кажется, что теоретически это возможно. Хотелось бы, чтобы Беннет набрал 20. Если Натаньягу наберет 29-30 и Беннет наберет 20, то вместе с религиозными, я думаю, с ультраортодоксами, они составят нормальную, здоровую, мощную коалицию. Хотелось бы в это, это увидеть. Чем больше наберет Ликут, тем больше шансов на прочное правительство. С другой стороны, у, Бэл, у, у Лапида тоже есть шанс, да, но ему придется там на разные ухищения пойти для того, чтобы коалицию сколотить. Но месседж слева, он как бы, ну, неубедителен. Неубедителен, на мой взгляд. Теперь положительный момент. Любое привлечение израильских арабов в правительство или в поддержку коалиции, неважно, это очень положительный знак, потому что нам все равно там жить с ними вместе, они оттуда никуда не деваются, они с нами вместе там находятся, и рано или поздно это все будет одно государство, оно уже де-факто одно, оно станет легально одно государство, от Средиземного моря до реки Ордан. И чем быстрее арабы с израильскими паспортами будут вовлечены в управление государством, тем лучше потом для всех нас, потому что потом эти же арабы станут проводниками наших идей, наших идей на территории Иудеи и Самарии. Это мое видение, я думаю, что это такое же видение у Рувы Наривлена и у многих других, которые понимают, что реальность, она все равно лежит в одном государстве, что двух государств быть не может. Да, может не так быстро, как нам бы хотелось, Может быть, не так быстро, потому как аннексия будет тормозить, потому что эту администрацию надо еще как-то пережить, она и на эту аннексию вряд ли когда-либо позволит, понятно. Но мы должны двигаться в этом направлении. Другого варианта нет. Поэтому этот избирательный цикл, он показал главное. Натаньягу, да, может работать с арабами, и это очень-очень-очень хорошо. Кто нам мешает, тот нам поможет, как говорили многие мои друзья. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». Надеюсь, Натаньягу завтра победит. Очень бы хотелось это увидеть. Лучше него никого нет. Понимаете? И столько, сколько этот человек сделал, я не знаю. Ну, я не знаю, насколько нужно быть неблагодарным, чтобы этого не понимать и не видеть. Да, я слышу, я слышу. Да, слишком долго в демократическом государстве это невозможно. Возможно, ровно столько, сколько люди хотят за тебя голосовать и за тебя голосуют. Это единственный ответ. Это же демократия, правильно? Что это за разговоры? Слишком долго. Столько, сколько люди за тебя голосовали. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.